0: Drive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Oi, eu sou a Gabi. E aí, eu sou o Guto. E hoje, meus amigos e amigas, é chegado aquele momento do ano, chegando aqui em dezembro, finzinho, momento de fecharmos 2023 e, por que não, conversarmos sobre os animes que acompanhamos em 2023, o que a gente curtiu, o que a gente não curtiu, que a gente abandonou, né? Tipo, seja de temporada ou, às vezes, por fora aí, né? A gente aqui, podcast de anime, vem anime pra cacete o ano inteiro pra gravar pra vocês, cutão aqui conosco, inclusive hoje, que é um homem também que não para de ver anime. Um Estamos segundo, Estamos aqui. Nossa. <risos> devia haver menos. Eu queria... Nós que produzimos conteúdo relacionado ao anime, a gente vive o dilema do... A gente ama anime, a gente gosta de assistir anime e de falar e conversar sobre anime, mas ao mesmo tempo bate aquele momentinho assim que você quer
1: ver um reality show, uma bobeira, né Quero ligar a TV, não quero ver nada que seja animado, não quero nada que <risos> tenha sido voz feita depois, não quero cores, menos cores possível. É complicado, é
2: complicado. O que eu mais tenho vontade de fugir é tipo... Pessoas falando em japonês. Eu falo, às vezes, eu falo assim, não, eu não quero ouvir isso mais. Porque, às vezes, eu até fujo para um desenho, ele para um Gravity Falls e é tal. Verdade. Mas, assim, o, o anime, ele vai pesando, né? Só que, ao mesmo tempo é um vício de uma droga, é, porque é, a hora que é, é a gente vício, tá mano. cansado, a gente tá cansado daquele anime, aí a hora que você sai dele você quer voltar, e você... aí a pilha de animes começados outro. vai aumentando e a de terminados fica uhum. cada vez menor, proporcionalmente falando
0: inclusive fica a dica aí, porque esse ano eu meti uma série alemã, em algum momento do ano aí numa época que eu tava vendo muito anime, e gente você está ali com a cabeça acostumada com o japonês e meter um alemão na sequência dá uma bugada, viu, Vou mentira <risos> I <laughs> <laughs> Fica a dica, dá barato. Mas antes da gente começar este nosso programa, aquele recadinho de sempre pra você ouvir, querido e querido, que curte o nosso podcast e pense como você pode nos ajudar. Apenas então somente espalhe a palavra do Nemos Overdrive por aí, para que nós cheguemos no ouvido de mais e mais pessoas e cresçamos como projeto e empresa. E também, né, entra lá no Spotify e nos avalie com cinco estrelas. É rapidíssimo, menos de dois minutos, você cola no Spotify, entra na página do Overdrive e coloca cinco estrelinhas. Ajuda a gente bastante com a plataforma e também para o Spotify nos divulgar para mais e mais pessoas também. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ela, Gabi Games, você, né, que é a verdadeira rainha das pautas livre. Conta pra gente aí como que o ouvinte também pode nos ajudar.
3: Ouvinte, se vocês quiserem nos ajudar, é só entrar em catarse.me barra onde teremos nossos tiers de apoio nossas opções. Está tudo explicadinho Lá. e lá vocês vão ter as recompensas né entre elas, a principal de todas que nós sempre falamos aqui, porque ela é o nosso orgulhinho, o nosso grupo do Telegram então considerem fortemente porque o nosso projeto se fortalece e atinge novos patamares com vocês, com a gente oferecendo aí sua ajudinha tanto de amor quanto financeira
0: e sem mais delongas, vamos para este podcast Música Bom, gente, como falado no primeiro bloco, né? Tipo, a ideia deste podcast Primeiro de tudo, né, é conversarmos um pouco sobre nosso ano de 2023 e animes, né? Tudo que a gente assistiu, nós assistiu, as coisas de temporada, gostamos, não gostamos e tudo mais. Mas até antes da gente ir para esse papo de fato e né, e conversar sobre animes, que é para isso que você está aqui nos escutando, até uma trivia interessante porque só estamos gravando esse podcast porque a Energia Enel em São Paulo trollou nosso amigo Bianese, né? Que a gente estava preparadíssimo para um programa programa quente com o Guto né tipo mais o Guto que é brother parceiraço topa tudo topa só, tudo topa a tudo. gente Também. só mandou que quer saber vamos gravar o tema da semana que vem <risos> <risos> Mas é isso, após as trollagens aí de energia de São Paulo, vamos conversar sobre animes, e eu queria saber de vocês, principalmente do Gutinho, né, porque aqui no Animes Overdrive, a Gabi, por exemplo, ela vai passar pra vocês essa experiência dela, que ela basicamente só assistiu animes que gravamos no Animes Overdrive. Não gosta de anime, né? Não gosta, ela não gosta muito é, de anime.
3: Ela... Não, eu tô aqui pela obrigação. Fake net?
0: Fake nerve? Do, Sou dos fake
3: nerve dos animes. <risos> eu só assisto que o Animes Overdrive me obriga. Se não fosse por isso, eu provavelmente não estaria. Brincadeira, eu estaria sim, só que num nível muito menor, eu acho. Tipo, num, num, num volume muito menor. acredito É uma
1: assistidora de animes profissional. É. Apenas em nível profissional. É isso. Maguto, você que o
0: Animes Overdrive não te obriga a ver anime. Nem... <risos> Com
1: o Cronosfera Como é obriga. Seu
0: 2023, de uma forma geral.
1: Overdrive não obriga, mas o obriga, Porque a maioria foi obrigado também. Não, mas isso eu não vi bastante coisa, mais do que nos outros anos até, porque eu comecei a assistir bastante coisa com a galera, vendo direto. Então, cada Verdade, temporada, live, ali... né? É, então cada temporada a gente separou alguns principais e, e ficou acompanhando. Além de buscar alguns velhos que estavam ali já alguma ferrugem pra poder assistir o anime na gaveta né? É. tendências né mas no fim foi é um ano muito bom tá? tava refletindo mais sobre isso pensando pô tem muitos títulos assim que vão meio que entrar pra história assim de falar não, esse anime aqui marcou Eu aquela concordo. época ou marcou aquele ano tipo, às vezes você pensa num anime só por ano esse ano tem alguns dá pra citar pelo menos uns 3, 4 assim que falam não será lembrado pra todos sempre que é, cara? de anime novo
0: alguma coisa assim que você de que começou esse ano e tal teve algum que te surpreendeu muito assim ou que ainda tá rolando porque eu tô nessa tipo, tem alguns animes que me, me pegaram legal esse ano mas ao mesmo tempo animes que eu ainda estou acompanhando porque estão passando essa temporada pra mim eles estão nessa categoria que você descreveu saca de tipo uhum. esse anime vai ser marcante daqui pra frente
1: imagino que estejamos pensando no mesmo talvez ai meu Deus sou sono Freeing ai sim Oh, yeah. Esse é pegou de surpresa. <risos> pegou de surpresa. Eu não, não fui pego de surpresa,
0: porque eu já tinha lido mangá um pedaço ah. e eu tava já apaixonado, maluco, falando pra todo mundo o quanto Frieren. Era um mangá massa, surpreendente. Principalmente porque, assim, a galera sabe que eu sou putinha de fantasia, desse rolê <risos> RPG, sabe? E eu acho assim, você é do rolê RPG, Guto, na sim, realidade? Sim, isso sim. Eu não sei. Tu é, sou, né? Sou, sou, sou. Então tu concorda comigo que Friere tem essa vibe de ser tipo, pô, cara, isso é uma narrativa diferente a ser a escolha, né? De o que contar sobre uma história de fantasia. E eu acho que isso é o mais surpreendente.
1: Ele consegue utilizar toda essa bagagem que você já tem de como funciona um universo de fantasia, né? Tipo, todas as classes que ali estão representadas pelos personagens do grupo principal, como vai funcionar a dinâmica, se vai aparecer um dragão, ele vai fazer tal coisa se apareceu um bruxo vai ter tal coisa ele brinca muito com o seu imaginário para poder não necessariamente subverter o que você acha que vai acontecer, mas fazer o que você, às vezes o que você sabe que vai acontecer só que de uma maneira tão absurda uhum. você fica impressionado. Uma coisa que quando eu tava assistindo eu percebi que ele não, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas não é um anime que me surpreendia do ponto de vista de pote twists que estavam quebrando o que geralmente é feito no universo de fantasia. Tipo, não, existe esse castelo, mas o castelo na verdade tá no mundo invertido. Não, o castelo tá lá, aqueles personagens estão lá tem o Tanque, tem a Maga, tem o Rio tem todo mundo e eles vão ser do jeito que você imagina só que é tão bom o jeito que você uhum. imagina o jeito que eles fazem que você fica nossa é perfeito não tem de onde tirar, não tem de onde mudar. E não é surpreendente no sentido de quebrar a expectativa. É só o nível de qualidade que tudo se encaixa ali. É impressionante.
2: E assim, por mais que o anime não tenha sido uma surpresa pra quem já conhecia o mangá, ou gostava, né, que assim, eu também já conhecia, mas ainda assim, eu achei muito surpreendente por conta dessa qualidade, sabe? Não só qualidade técnica Sim, mesmo, certeza. que tá muito bonito tudo, é tudo muito bem executado, mas o anime, ele tem uma força, assim, no que ele tá mostrando, que é ele tá conseguindo sustentar em todos os episódios. Uma coisa que o mangá naturalmente tem uma queda de ritmo maior, né? Até porque algumas coisas que são contadas num episódio vão sendo passadas em alguns capítulos, então isso esse é espaçado. Esse então eu acho que o anime conseguiu, conseguiu elevar é um desses casos em que a adaptação por ser mais concisa ali e, e por já ter a obra ser desenvolvida nas páginas, conseguiu fazer isso e agradar não só a galera que já estava esperando, mas pegar uma galera de surpresa, principalmente eu acho que por ter essa estética aí, desse clima de fantasia medieval, que por mais que ainda seja muito forte também tá muito desgastado, ainda mais no anime, né, que atrela isso a outros clichês que às vezes vão sendo muito desgastados, como o Isekai mais genérico, ou uhum. só ser um com um monte de personagem Com tema fantasia medieval Então por mais que o anime já tenha uma promessa Por a gente estar acostumado a ver umas coisas que não dão muito certo Ele vem com muitos asteriscos Agora o que eu achei curioso É que vocês estavam falando aí de anime Dessa temporada que vem surpreendendo E por mais que no fundo Eu sabia que vocês iam falar de Frieren Eu tinha a esperança de vocês falarem Da verdadeira revelação Que é Overtake, meu amigo
0: Caraca. Eu sabia que você ia falar disso é bom também, viu? E Puta olha merda. que
2: eu cheguei a falar aqui nos animes de temporada que eu, por mais que eu goste de anime de esporte, por mais que eu já goste de, de assistir Fórmula 1, né? O anime no caso é de Fórmula 4, mas é meio, basicamente a mesma coisa. Eu não acreditava que ele ia dar certo, mas ele deu muito ele certo. Ele
0: não foi chamativo, né? Essa que foi a
2: realidade. O que eu achei mais curioso, na verdade, é que só assim, como um anime de esporte de fato, talvez ele tenha dado errado, pra ser sincero. Porque a parte de esporte mesmo... Eu não acho que ele é um anime de
0: esporte, exatamente. Ele
2: meio que até dá uma cagada e fica faltando, mas caraca, como é um anime bom, cara. Assim, é um, um drama é massa. Muito, é um anime muito bonito e um drama muito massa, tanto do pessoal que tá ali na, na vida da corrida, mas principalmente por quem tá nos bastidores, o protagonista, além do piloto, acaba sendo um fotógrafo ali. O anime ainda não acabou, né? Porque é um anime dessa temporada em que estamos gravando, mas eu acho que assim, se a gente for falar, obviamente, de daqui a um tempo, animes que vão ficar, com certeza, Frierem tá lista. Aí, porque vai durar, certamente. A gente ainda vai ver novas temporadas. Mas o
0: Overtake vai ficar no seu coração é isso que você vai quer Vai ficar falar? por
2: muito mais tempo. Agora o Overtake, <risos> em termos de tipo, coisa original mesmo, anime original que talvez só vai ter uma temporada e vai ficar perdido ali no tempo, o Overtake vale muito, muito a pena acompanhar e não falo mais aqui pra fãs de animes de esporte, falo de fãs de anime, porque esse anime tá muito foda e eu tenho
1: só esperança que ele vai ficar só melhor até o fim. Preciso ver. Esse aí é, agora você já Precisa. me convenceu. Precisa. Já me convenceu, já, já tô mudado e já vou sair daqui pra caçar um episódio, porque parece interessante. Inclusive, a,
0: a minha experiência com Overtake tem sido sensacional. Por porque eu concordo com o PH, o anime é muito especial. Ele, eu sinto que ele é aquela pérola escondida da temporada, sabe? É um anime uhum. que muita gente não tá falando a respeito. Se você entra lá, sei lá, no Unichart, essas paradas, o anime tá lá embaixo, sabe? De votação popular. Eu até abri aqui, ele tá em 28º dos animes da temporada, sabe? De interesse, então, bem baixo. Mas ele vale a pena. Agora, o negócio da minha experiência com ele tá sendo legal, porque Eu vejo o Overtake, que tem essa pegada mais dramática, sabe? Um negócio mais sério e tal na narrativa. E na sequência eu já meto o MF Ghost, que é o anime de corridinha, quase com um arcade, né? Que é daí é zoeira. No Daes tá bom? Tá divertido. Mas uh, o lance é: ele é divertido. Na proposta tosqueira dele, que dele, é saca, tipo... Não, o
2: fato de eu perguntar, está bom? E você responder, divertido, divertido. ele já dá uma baixada já, na regra, já é que já é suficiente né? pra beleza, a gente
0: já entendi, isso. É, passa a, a mensagem isso, Ele exatamente.
2: pode ser bom, mas também não vai esperar tanto assim.
0: Não, exatamente. Ele não, ele não vai mudar a sua concepção de anime. Então, anime de carro legal. Cara, é um anime de carro, carrinho mesmo, tá ligado? Que é tipo, sei lá, o, o cara tá na corrida, meu irmão, a Corrida está rolando há cinco episódios, tá ligado? <risos> é, tipo, uma corrida que não termina nunca. É o camerame errado o Goku de volta, tá ligado? Que tá demorando Tem episódios, seu valor. mas enfim, é divertido. Tem seu valor. E é isso. E, e a Gabi tá ouvindo todo esse papo só pensando: Meu Deus, o Animes Overdrive vai me obrigar a ver esses dois animes com certeza.
3: Já podem ir pensando em convidado. Pra chamar <risos> <meu> lugar. Ah, <risos> no lugar. Quer lá no programa, Guto? De <risos> de Fórmula 4. Faz essa por nós.
0: <risos> essa temporada você não começou ainda a ver certas coisas? Tipo, primeiro que frierem. Você sabe que a gente tá falando bastante tempo. E eu sei que você vai gostar. Vai. Mas um que você vai gostar. E você viu o trailer e você falou. Ficou interessada. E eu estou aqui pra reiterar. Porque tá sendo um dos animes mais divertidos da temporada pra mim também. É o... Apothecary Diaries
3: Sim, tava até falando com a Mila Esses dias atrás, porque ela tá assistindo E ela tava me contando mais ou menos o que tá rolando E tipo, eu quero muito assistir esse só que, né? Pra mim o problema é, quando eu tenho tempo pra assistir coisas fora do Animes Overdrive, eu quero ver animes que eu queria ter continuado e não consegui. Então, por exemplo, uhum. eu assisto One Piece. Aí agora eu tô assistindo a segunda temporada de Jutsu. Então eu meio que pego pra ver os animes Just. que eu já assisti, mas ainda não tive a oportunidade de ver a continuação. de Jojo, por exemplo, que também uhum. é, a gente tem que continuar pra gravar, mas eu tenho vontade de ver Jojo, sabe? Então eu quero continuar assistindo. Aí meio que rola isso. Daí acaba não sobrando tanto tempo pra a ver hoje de temporada, e a temporada é muito rápida. Tipo, quando eu vejo, já tá na outra. E aí eu tenho que ver outros animes de temporada e vai acumulando, e aí eu só desisto mesmo. Eu falo, ai, ah, não, não me estimula tanto, sabe? A, a ver, por mais que eu tenha vontade. Então, é um pouquinho mais complicado. Você não
0: quer contar a sua experiência com One Piece e por que que você tá correndo com o One Piece e tal?
3: Então, e aí o One Piece eu tô correndo porque o Pedro me passou, aquela ela <risos> é uma
2: corrida. <risos> pra, já que ela não Sim. tá assistindo um anime de corrida, ela tá vivendo, ela tá vivendo a sua estão própria vivendo própria corrida, uma corrida <risos> dos
3: não, mas eu tô tensa, porque assim, o Pedro me passou, e assim, tem o Maurício e tem amigos meus também que estão assistindo. Uhum. E todos eles estão chegando perto de mim. Eu tô tipo, eu não quero ser a pessoa que tá em último lugar no One Piece, tá ligado? Eu quero,
0: <risos> eu quero. Sabe a parte mais engraçada dessa, dessa história? A gente tá fazendo uma tangente aqui no episódio para falar disso, mas isso é, é válido dizer. Eu, a Gabi e o Bianese, eu estava em Sabaude há anos. E aí, a, a Gabi e o estavam assistindo e falaram, não, quando a gente chegar em Sabaody, a gente avisa, porque daí todo mundo avança junto. Eu
3: não lembro aí, de ter combinado isso. Aí, claro.
0: a Gabi, a Gabi essa pilantra, ela não do nada... Não foi pilantragem. Mm -hmm. Passei, já tô lá em Marineford. Aí eu vou lá, ah, filha da puta, tava tá esperando
3: você. <risos> eu pra juro continuar. que eu não lembrava de ter combinado esse, esse negócio, sério, é, mas enfim. Assim o contrato. é que daí ele ficou, Ele ficou puto, ele ficou indignado e decidiu me dar o troco. Mil vezes pior, porque agora ele tá quase atualizado em One Piece. Impressionante. A, a
0: melhor parte é que não teve nada a ver com ficar puto e dar o troco. Foi só tipo, beleza, ah, então agora eu vou isso. continuar. E empolguei. Foi pessoal. <risos> o problema foi esse.
3: <risos>
2: Mas que,
0: enfim, pessoal. voltando, voltando. Apothecary Diaries, assista, Gabizord e assistam ouvintes. Eu não sei, Guto, você tá assistindo Apothecary? Não, não.
1: Esse não comecei ainda.
0: Esse é legal e eu vou convencer vocês de que ele é legal, porque ele tem essa temática de se passar ali no Japão? Não, acho China. que é até China. China feudal, aquele rolê mais antigo e tudo mais, corte, nobreza, etc. Com o detalhe de que temos essa personagem que é uma apotecária. Ela é uma menina que o pai dela também é um apotecário. E eles mexem com remédios, venenos. A especialidade dela é veneno. Aí ela acaba sendo sequestrada, vendida pro palácio e acaba trabalhando de serva no palácio to, e acaba sendo descoberta essas suas habilidades relacionadas a venenos e tudo mais, e a partir daí a história, gente vira um mistériozão porque começam Nossa. a rolar coisas e aí é tentativa de assassinato é meio que quase um CSI aí... feudal né, ali, né é um CSI China feudal oh, agora, agora com uma menina curioso, apotecária hein? e é tipo tudo baseado em venenos e remédios só que ela é uma pessoa muito perspicaz saca, porque justamente por ela ser uma apotecária e ela tá lidando com essas coisas ela foi treinada e ela manja de, tipo, de notar os detalhes. Uhum. Só que nessa de notar o detalhe, o cheiro, o sabor e a substância e não sei o quê, ela também consegue ter a manha de entender as pessoas. E a mentira, uhum. tentar entender o que tá acontecendo, por que, que exatamente a pessoa tá fazendo o que tá fazendo, sempre em volta das circunstâncias dos casos que ela acaba se envolvendo sem querer ali, de uma forma ou de outra. E, gente é muito divertido. Lembra do jogo do Batman lá? Eu nem lembro o, o, o Asylum lá, que você ficava investigando coisas, tá ligado? Tipo, é isso, só que é o um anime da menina apotecária que, que é investigadora.
1: Ok, bem diferente do que eu imaginava pelo título. Então já tô curioso, tô curioso.
3: Menina Veneno o mundo é pequeno. É isso.
2: Então, <risos> se não te... Pô, deveria muito ter essa versão na TV aberta aí, com essa abertura. De preferência, abertura. pode pôr a Gabi cantando aí, que vai ser um um sucesso. Mas agora indo pra farofada. Shonen, e, tradicional de toda a temporada, tem que falar dos dois grandes sucessos aqui... Do ano? Que estão rolando essa... Não, não do ano, mas que estão que me pegando aí na diversão do... É bom? É divertido? Nessa temporada, <risos> que são os shonens que é... Um, eu tava esperando, que eu tava curioso, que eu falei lá no, na temporada, que era o Dead Unluck. Eu não conhecia o mangá, né? Eu só sabia do sucesso e tal e que... Tipo assim, eu assisti uns cinco ou seis episódios, eu ainda tô achando maluco demais... Ainda não entendi uhum. o que que tá acontecendo, mas eu tô curioso, sabe? Tá sendo legal acompanhar esse crescimento, mas o que tá sendo realmente legal é o Shangri-La Frontier, que... Pô, é muito divertido ver um anime é de muito jogo divertido. ali. É Só que é muito triste não ter o jogo, velho. Isso eu fico puto com esses animes. <risos> só que a verdade é que só é bom quando não tem jogo, né? Porque quando o já Jai sai com Final jogo... Final
0: Fantasy XIV. É uma bosta. Pegar.
2: Mas, pô, muito divertido o Shangri-La. Eu também não tô em dia, porque não dá pra ficar em dia com animes, quando você quer, de fato, se divertir vendo animes... Hum. Então, mas pô, tá muito legal desde o início a evolução, é, é muito clichê, Ai, mas ao mesmo tempo tem as peculiaridades ali de cada momento e de cada quest de cada personagem, eu tô adorando de forma geral, não gosto tanto dessa forma de progressão por videogame, né? Eu fico um pouco chateado quando
0: Level, essas os animes bem... vão
2: pra aí, porque assim, de certa forma eu acho um pouco preguiçoso, porém, dá pra explorar a trama em outros lugares que não é isso, né? E o Shangri-La eu acho que tá fazendo isso de uma forma muito divertida e assim, como falei lá no anime de temporada, e fui feito de chacota, eu tenho que voltar a defender aqui. essa cara de tá pássaro certo, tá é certo. genial e tá é o personagem certo. mais carismático dessa <risos> temporada, quiçá, desse ano.
0: Eita! Você mandou um take bom aí, e eu vou jogar essa pergunta pra todo mundo aí. Já que eu mencionei o MF Ghost, né, e você mencionou o shangri Frontier como o anime é bom? Não, é divertido. divertido Guto e Gabi. Animes bons? Não. Divertidos do ano pra vocês. Vocês têm algum aí que vem à mente? Que vocês acharam muito divertido, mas, é, cravar que é bom? É daquele jeito Olha,
1: eu sou suspeito porque geralmente quando eu começo a achar que ele é bom mais divertido eu começo a realmente achar que ele é bom com o passar do <risos> tempo não, mas ele é o que, ele é só sim, que, só que ele coração. é com alguma
2: consciência mas ele é. é o guilty pleasure é o guilty pleasure é, não, é
1: que, não, 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 não dá pra considerar Dr. Stone um guilty pleasure porque é realmente bom mas ele não dá é aquela coisa
2: pô, pô, Dr. Stone é gênio não. ah,
3: eu acho que é um guilty pleasure sim, eu acho
2: guilty é não gostar de Dr. Stone Dr. Stone é
0: maravilhoso eu acho
3: pô. péssimo eu acho
0: pé um, você acha eu, pé.
3: oh meu Deus do céu. Eu não passei eu a primeira
0: temporada pé. do Dr. Stone, então eu não, eu não sei. Não, não, mas viu ele inteirinha? Eu vi ele inteirinha
1: e não gostei. Não, Meu Deus do céu, como é possível o ser humano, meu Deus do céu. É possível. O Guto,
0: o Guto está offline, tá ligado? Essa é essa hora que ele desliga oh, a conversa. Dr. Stone, eu tive que tentar
2: três vezes. Não
3: é você que tem a tatuagem de Dr. Stone do, do o Guto? Tá aqui. ah Pronto,
2: personagem novo. O é muito divertido, né? muito divertido. Isso aqui, inclusive, tá até nessa temporada também. Muito bom também, sério. No começo, eu até eu acho que eu entendo um pouco mais achar o sol divertido. Porque eu mesmo, como já falei aqui algumas vezes, só fui conseguir ver na terceira tentativa mesmo que eu comecei, né? Mas, pô, depois de um certo ponto, ele cruza a linha do bom. E o Guto tá, tá na razão aí. Então, mas o
0: Guto, ele não respondeu a pergunta, então. Porque ele acredita que o Dr. O Dr. é, só é bom, bom de verdade. E ele então, tá correto eu nessa, quero... é verdade. Eu quero, eu quero o divertido, que é o bom, mas com consciência.
2: Ai, tô até caçando aqui. <risos> mas, cara, quando só gosta de coisa boa, é difícil realmente é. descer
1: no nível.
3: Às vezes o gosto da pessoa também é meio duvidoso, né? Sei é lá. que o
1: ser humano é cruel com as coisas. O ser humano olha pra alguns animes e fala, não, isso aqui não é bom, ou isso aqui não tá. Eu acho que o ser humano não compreende. Por exemplo, um que eu tô vendo muito subestimado, e as pessoas hum. acham... Tem muita gente que acha que eu acho bom só pelo meme. É dessa temporada Mig Todali. Vocês assistiram?
2: Esse eu li o... Eu... O primeiro volume, quando eu queria saber sobre o que era, eu achei ele curioso.
1: Foi a minha impressão inicial. Esse é o termo que consegue definir muito, assim. Mas eu acho, eu acho que depois dessa curiosidade, você consegue entrar num mundo de genialidade tão específico. Só que você precisa ser uma pessoa específica para conseguir gostar. Senão, você vai achar uma coisa que. Eu terrível. não tô ligado no que, que esse anime fala. Qual que é o rolê? O que acontece? Tem um casal que não podia ter filhos. Aí estão ali procurando uma criança para adotar. Passam em alguns orfanatos, encontram um orfanato específico e lá acharam um moleque perfeito. Do jeito que, né? Um molequinho educado, como eles queriam, que ia ser carinhoso com eles e tudo mais. E eles adotam esse rapaz, o Ritori, loirinho, olho azul e tal. Todo no, no padrão de personagens loiros de olho azul de animes. Realmente pra. Ok. Que é
3: um demônio, no caso, né? Porque todos eles são meio demoníacos. Então, o que acontece? Olha
1: então, lá, acertei! <risos> acontece que ele não é um garoto, ele é dois garotos. Ih, rapaz, Ele sim. tem um irmão gêmeo e eles fingem o tempo inteiro que eles são que uma pessoa tudo, só. Que Só que eles são maluco. dois. E aí eles têm que ficar dentro de casa, na escola. Tipo, tudo eles estão fingindo que são uma pessoa só, sendo que são duas ali que estão trocando funções. Fred e Jorge. Fazendo outras coisas. Fred e Jorge. Eles querem descobrir quem foi o responsável pelo assassinato da mãe deles. Tem esse, esse drama do que aconteceu no passado e tal. Uhum. Só que o que acontece... É que o anime, ele tem toda essa roupa desse mistério meio denso e esquisito. Trilha sonora, na, na pegada... É, é, imagina uma, um lance de, de Monster, por exemplo. Porque tem Perfeito. várias coisas que são inspiradas e parodiadas de Monster. Pega esse clima de mistério, só que coloca num monte de personagem imbecil. Os dois moleques são imbecis. E aí eles vão fazer uma coisa, eles fazem da, do jeito mais esquisito possível. Ah, eles estão com um plano de poder almoçar. Um fica sentado na mesa comendo, o outro fica virado assim, com o pescoço pra trás, pendurado debaixo da mesa pra poder pegar o, o que o outro tá entregando. Meu Deus! E aí, tipo, essa construção desse tom de mistério, drama, tenso, com essas coisas idiotas e bobas... A Cria um humor que é muito, muito específico. Você pode adorar esse humor, você pode odiar muito. Mas ele é muito peculiar. E aí todo o restante da narrativa se espelha bastante nesse lado de ser peculiar. Inclusive é da obra original da autora de Sakamoto desgar Não sei hum. se vocês já viram, que é bastante... É um comédiona de paródia. Então ele consegue aqui também beber bastante de outras obras que já existem, fazer piadas com isso e construir aquele universo da maneira mais bizarra possível.
3: A ideia é muito legal.
1: Inclusive tem um pessoal no nosso grupo
2: que curte pra caramba esse anime. Às vezes toda semana que sai episódio eles puxam o assunto lá
1: e Que é bem maluco mesmo Você chora de rir, aí você fica no drama E você fica tentar entender como é que tá acontecendo naquela cidade Porque aí começa um... De repente começa um drama muito pesado, de, do nada assim E aí, tá no meio desse drama E tem um tom de humor de novo E você fica perdido, né? é uma mistura de sensações
0: E você, Gabisorge? qual é o seu anime divertido do ano?
3: Assim, divertido de ruim Eu não sei, porque eu acho que eu não assisti nenhum ruim, mano De verdade né?
0: Ela não entendeu o conceito do divertido não é que é é, Mas você falou
3: divertido Que você acha meio ruim eu Não não,
0: tenho não é isso, ruim. é, que é, é o que você gosta, que é acha divertido, mas você sabe que tem aquele Cara, negocinho de ali. anime
3: divertido, que eu lembro que eu me diverti muito vendo foi Blue Lock. Eu acho que foi o do ano, assim, que eu mais...
2: Blue Lock? Caraca, tá aí. Caraca, Blue Lock é gênio. A gente assistiu Blue Lock esse que ano? Que finalizou esse ano, né?
3: Foi esse ele, ano, não foi? Ele
2: terminou esse ano, né? Tipo, não foi que isso? Que isso, gente. O tempo passa de uma forma muito diferente às vezes,
3: É, né? então, passou rápido. Parece que faz muito tempo ele, que eu vi Blue Lock.
0: Lá no começo do ano, na temporada de inverno... Ele ele era Leftover. Olha
2: aí, caraca, Blue Lock é desse ano.
3: Pois é, e eu me diverti pra caramba assistindo Blue Lock, não esperava, foi tipo surpresa, né? Porque anime de futebol eu falei, foda-se, não vou ligar pra essa merda, já fui de má vontade. Ah, mas você
0: amou, pô, na gravação você
2: endoidou. Eu
3: amei, eu amei pra caramba.
2: Essa daí entra na regra Doctor Stone do Guto, é bom e acabou, não tem como. É... Não, mas é, esse é, é bom mesmo, Lock é <risos> superior. Dr. Stone não Blue é, Lock é bom. Blue Lock tá numa cata tá acima. Tá na mesma de Blue Lock, do Blue... Dr. Stone e Block estão juntas ali no...
3: Não, eu achei absurda essa afirmação.
0: A gente tá indo muito pros animes bons, a gente precisa equilibrar esse podcast. E eu sei que a Gabi gosta de uma treta, gosta de um negócio assim. Animes que abandonamos, esse, O anime que você começou a ver mas que tipo não deu. Eu inclusive assim, eu tenho alguns. <risos> Se alguém falar Do meu Oshinokou? Não, um Oshinokou. A gente gostou. A ah, gente gravou o podcast, inclusive, com Gusta, nosso amigo. Ah,
3: gostei daquele jeito.
0: Gostei. É, não, a gente teve as nossas opiniões, não, gostei, né, gostei, no podcast, gostei, gostei, mas gostamos, pô. Gostei, gostamos. Gostei, gostei, gostei. Não, mas assim, não gostou daquele tipo. Começou a assistir, largou. Até porque, assim, o próprio Guto mencionou, né, que é um ano que tá vendo muito anime. Eu tô nessa também. Eu tô assistindo bastante coisa Consequentemente eu largo bastante coisa E... O que eu vou falar é pra gerar uma polêmica, não, não vai ser uma escolha muito óbvia, mas pra galera próxima, galera do grupo, eu já até mencionei isso, que é o Hell's Paradise. Ah, não, vai falar
2: de anime bom. Ah, não, esse anime é bom pra caralho, tá maluco. Cara, Ih.
0: Hell's Paradise é um anime que eu simplesmente desisti dele. Ele era muito hype na temporada de primavera, se eu não me engano. Tipo, era o segundo maior hype, exceto o Demon Slayer. Mas, bicho, achei cansativo... Achei chato... Achei... Ed demais... É um anime que quer ser muito Ed... E... Ele tem uma proposta muito massa... Tipo... Ah... Uh, em relação a... A linguagem visual... A ilha que eles estão lá... Que é tipo... Cheio de mistérios... E ela tem toda uma... Uma estética artística mesmo... Diferente assim... Cores diferentes... E os monstros são diferentes... E, e cara... Tudo isso eu tava achando muito interessante. Mas tava me incomodando muito, de uma forma geral. Tipo, é um anime que me cansou pelo fato de que eu ficava naquela sensação do... Tipo, eu, eu tô vendo um anime que tá tentando ser massa velho demais, saca? Tipo, tá tentando muito... Nossa, olha como é dark, olha como é violento, não sei o quê. E... Assim, talvez seja uma parada que... Ah, porque a gente tem ouvintes, inclusive, que defenderam o Gigou Kuraku, que já leram o mangá, já foram bem mais adiante, falaram que a história avança super bem e tudo mais. Talvez seja aquela parada que eu tenho que insistir, mais talvez... Mas foi uma experiência pra mim esse ano que me fez dropar ali pelo episódio 6, mais ou menos. Porque eu realmente,
1: tipo, não tava me importando com essa experiência semanal, saca? E eu fiquei nessa parte também. Eu assisti até o episódio 5, eu acho. E aí já tava num, numa pegada que... Ele tinha, ele tinha me decepcionado. Eu tinha dado confiança pra ele no primeiro episódio. primeiro episódio foi bem legal, a sinopse, o que o pessoal falava. E aí o segundo eu achei Tão ruim. E aí desceu já a expectativa. Falei, não. Isso aqui... Se os próximos não forem pelo menos perto do primeiro... É porque vai desandar. E foi o que eu senti ali que... Não sei se melhora depois, né? Todo mundo fala pois que... Pois é. Mais pra frente é legal, mas...
2: Do que eu vi... Fiquei triste. Pô, eu que tô triste agora ouvindo vocês aqui, <risos> sabe? Porque inclusive agora... Eu falei que era pra equilibrar. Eu tô relendo o Jigô Kuraka... Porque eu fiquei com saudade. Eu falei, pô, eu quero Coragem. saber o que, que acontece que isso, depois. Mano?
3: Coragem.
2: É, tipo assim... Pô, eu até entendo... Essa opinião... Eu, assim, eu entendo mesmo, eu acho que ele até começa mais lento e um pouco mais difícil de se conectar mesmo, até porque fica colocando um monte de monstro ali e sem você entender muito, mas eu gosto demais, de fato, pode até ser que tenha uma melhora ainda maior pro que vai ser a segunda temporada, mas eu acho que o final ali, a hora que ele coloca em contato com os Tensei, é muito foda a figura meio que divindades ali, como ele faz, e tem até uma coisa meio Lovecraftiana, de certa forma assim, eu acho bem foda, eu entendo a, a impressão dos dois... A do Lobato de sede demais, eu acho que já é uma carga que vem do coração, saca? Porque, tipo assim... Eu, você assim, acha? Não, assim, eu, de um pouco de julgamento... Não é nem de julgamento, é de não estar tá alinhado com esse tipo de parada quando você foi assistir, saca? Porque sim, eu consigo ver de onde isso vem, porque o anime, de fato, tem toda hora querendo mostrar mais violência e tal. Ele trata é, essas cenas de ação com mais visual mesmo, com mais sangue. Mas eu não sinto que ele tá, tipo, uou, wow, olha como somos diferentes porque mostramos isso. Isso, eu acho que é a personalidade que ele coloca ali de fato para os personagens e para o ambiente que ele quer construir. Eu acho que é. Assim, como vários outros animes fazem isso, de fato, eu acho que o anime, ele pede um pouquinho em relação ao, ao mangá, que ele, ele dá uma espremidinha um pouco em algumas coisas, mas eu acho que vale muito a pena, talvez, quando tiver a segunda temporada, que certamente deve ter pra acabar essa história, reacenda a chama aí de hype pra é. quem foi perdido, quem caiu do caminhão de Gokuraka aí no meio da temporada, consiga retomar. Eu realmente achei ele bem maneiro e eu gosto muito do, do conceito do mundo dele ali.
0: Eu diria mais, inclusive, eu se eu fosse voltar para Jigô Kuraku em algum momento Eu não iria pro anime Eu tentaria ler o mangá para ver como é que é o, o mangá Porque eu tô ligado que a galera fala bem Do mangá em si também
3: Coisa ruim que eu quase dropei assim Que a gente até tem um programa falando sobre Foi quarta temporada de Demon Slayer que foi difícil né A gente Ai, achou ó, meio complicado uma... é... Mas é que não foi dropada Foi só tipo puxado né Achei meio... Mas
0: você quis dropar ela de verdade? Porque, assim, eu... Não, não eu, quis. Eu, eu não quis, saca? Tipo, apesar das críticas. Não
3: quis porque eu sabia que ia ter uma outra temporada que eu ia ter que estar tá acompanhando, sabe? Tipo, porque eu quero continuar a Demonslayer. <risos> Just... Mas, assim, foi uma temporada aí que... Meio Noggers, né?
0: <risos> Noggers.
1: <risos> eu fiquei triste assistindo a Eu Toda vez eu fico, na verdade... Toda vez não. Toda eu fico, temporada vez? Toda eu tinha ficado um pouquinho mais feliz. Aí essa eu fiquei triste porque eu senti a essência... Do capitalismo assistindo anime. Ira, por que, por que, que esse anime tá fazendo tanto sucesso? Porque ele é bonitinho e tem uns amigos da hora. E aí conseguiram fazer ele lá pra... Porque esse arco, de verdade, comparado até com o restante, é muito fraco. Não, é muito fraco.
0: ele é o mais fraco fácil. A
1: gente meteu o pau. E nossa, eles abandonam o design de personagem legal. E aí abandonam qualquer tentativa de construir os outros personagens. e Só que É lindo. E aí você fica, ah, que legal. Parece
3: que fizeram só por fazer, né? <risos> tipo, é a história em si. Porque ela continua muito bonito tecnicamente, mas foi uma temporada muito tipo jogada as coisas sabe muito rápida sem construir nada muito significativo foi bem
1: bem puxadinho não e aquela conclusão do final me deixou maluco ali da nossa eu fiquei revoltado com aquilo não é possível que a pessoa criou uma história criou um puta do um mistério para <risos> me falar a coisa mais estúpida e óbvia do mundo faz isso no primeiro capítulo que ia ficar muito mais tranquilo não ia ficar pensando sobre o que será que é o poder do grande vilão qual que é o grande objetivo dele o que que ele faz não Qualquer pessoa que já leu uma história que envolva um vampiro, você já sabe. Tudo
0: <risos> sobre o personagem.
1: Juro por Deus.
0: Cara, aquilo lá, aquilo lá foi até... A gente mencionou no podcast, quando a gente gravou. É a preguiça suprema, né, maluco? Ali, tipo, só foi um brain fart. O cérebro peidou ali pra, pra, <risos> pra aquele roteiro. Porque não dá, não. Não dá pra defender, não.
2: Sabe um que eu dropei e ficou difícil até eu defender? Que eu defendi ele aqui quando trouxemos... Que foi o famosíssimo, consagradíssimo ícone do ano, Isekai da Máquina de Vendas. Caraca, eu dropei isso também. Pô, esse anime eu fiquei bem... É, tipo Quem assim, diria, né? Não, mas assim, ai, pô, ai, claro que dropou. Era um anime que é um Isekai de uma máquina de vendas. Mas no começo, ele não é tão ruim assim. Ele é divertido no começo, não. É,
3: é porque você ainda tá no choque da informação que é uma máquina de vendas. Mas depois que passa... O que mais ele vai ter? Só assiste anime obrigada e eu quer pego. julgar quem
2: quer se divertir <risos> agora. Que
3: chegou. Ah, pronto. Ah, <risos> a polícia do eu anime. assistindo anime que eu sou obrigada, tá?
2: Não achei idiota por ser uma máquina de vendas, pelo cara... Pô, a máquina só conversar com as pessoas com frases de máquina, pra mim, isso é uma das coisas mais geniais Essa que já piada aconteceu é no inclusive. mundo dos animes. Eu me perdi. Eu acho que foi logo no segundo ou no terceiro episódio, já não lembro, que eu fiquei bem chateado. Só que eu ainda vi mais um pouquinho... Mas o fato da máquina virar qualquer máquina, isso daí me tirou completamente, porque aí ficou, ah, tipo assim, não é um anime... Porque no começo ele até é um anime que a máquina muda os produtos, aí eu, ah, beleza, então as soluções ali, vai ser mais pra isso, quando o pessoal tá doente, faz uma máquina de band-aid, de remédio, quando tá com fome, faz uma máquina de miojo, de energético, beleza, eles vão partir com as soluções engraçadinhas a partir daí. Mas aí, num certo momento, começa a virar a máquina de qualquer coisa,
0: não
1: é... aí eu falei, ah, não, aí já... Nossa, não chega nessa parte, Nossa, se tivesse visto... Tudo tem
0: limite, sabe? Você assim... sabe o que aconteceu, Guto? Você não chegou nessa parte? Você dropou no episódio 2.
1: É. <risos> Foi exatamente isso. Isso, isso é o 3. Pô, é uma
0: parada assim. exatamente tipo, isso.
2: Eu, 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 olha, sabe o que, que acontece? É no 3 então? Tipo assim, aparece é um três. inimigo lá e tá uma puta dificuldade. Eu vou dar um spoiler aqui, gente. Foda-se. Se esse spoiler. <risos> é, tipo assim. Não é esse, esse, esse... Que não é esse spoiler que vai, que vai te fazer gostar ou não gostar desse anime, só que então assim... Eles têm um monstro lá que tá perseguindo eles numa carrocinha lá e tal, e aí tá lá uma... um dilema. E meu Deus, resgatamos o pessoal e agora esse monstro nos persegue. Aí, em algum momento, a máquina emite uma garrafa de Coca-Cola. Aí, o que, que a gente vai fazer com essa garrafa de Coca-Cola? Não tem nada, a gente não consegue vencer o monstro com uma garrafa de Coca-Cola. Aí a máquina se transforma numa máquina de balas para que você pegue uma bala Mentos, coloque na Coca-Cola Coca e atire no monstro com um jato de Coca com o Mentos. É, essa é a solução que o anime traz pra nós
3: Parece um roteiro que eu escreveria com 12 anos não. Entendeu?
2: Esse que foi o problema Que faltou a mãe ler e falar Legal, filha, mas escrito vamos fazer Gabi. o próximo
0: Legal, filha. Eu diria o seguinte, deveria ter escrito, Gabi Porque se fosse o caso, estaria Fazendo uma Sim. série de 15 Novels sendo vendidas Mundialmente e tendo um anime Isso. adaptado Eu
2: ainda assisti mais uns dois ou três episódios Depois disso daí, mas eu acabei Ah, falei, assim, ah ele não vai pra muito mais longe, não Porque essa temporada tava com outras coisas coisas legais, né? Eu acabei acompanhando. Mas não deu para defender por muito tempo o Isekai da máquina.
1: Eu tenho que trazer aqui uma afirmação que eu acho que tem que fazer uma CPI aí para investigar as adaptações de anime, porque eu tô sentindo que hoje em dia tá ficando muito fácil você ganhar adaptação. A galera tá ganhando adaptação com as obras que tem uma ideia legal, mas não tem desenvolvimento nenhum. Começa a história e já, já se perde. Pô, essa daí já dropou no segundo, vé. Dropou então... no segundo,
2: pô, não tem como, saca? É
0: muito ruim, não passou nem na regra de três. Esses Isekais, a, a, a maluquice é que que eles vendem muita novel no Japão, né? Tipo, então, e a galera compra a rua desse negócio. Não à toa é um gênero muito popular porque ele comercialmente é popular. Aí é fácil, Tem que ser ligado. Porque daí é, aí aí faz adaptação de tudo, mesmo que a que seja uma bomba, saca? E esse anime mesmo, o PH para mim disse tudo, assim, eu não vou nem falar muito mais do que isso. Que é tipo, ele é engraçadinho, a premissa dele é engraçada. O, o primeiro episódio, o segundo episódio dá até uma uma sensação que tipo vai ser <risos> um anime anime com dicas de empresariais, tá ligado? O Guto, não sei se você lembra, porque, mas, tipo, tem todo um negócio que é, a máquina tá morrendo, ele tem meio que uma vida. É
2: verdade.
0: Então ele tá perdendo os créditos internos, é um negócio que só ele sabe, tipo, dentro de si. Só que ele pode gastar créditos para mudar produtos, ele pode gastar crédito pra, pra reaba reabastecer a energia dele.
2: Ele é mei, né? Ele tem que gerir o próprio negócio. Ele pra é May,
0: exato! <risos> Maluco, quando eu tava nesse feeling de, tipo, é um anime de como ser um MEI, tá ligado? Tipo, sentido, eu tava achando cara. muito engraçado. Aí depois eu só, tipo, ah, ok, cansei da piada, tipo... <risos> Enfim, eu dropei, provavelmente, junto com o Guto ali no episódio 2 ou 3 e ficou, tipo, é, tô vendo bastante anime mesmo, deixa, vou deixar esse passar,
1: <risos> não vou
2: continuar, não. Na,
0: é porque agora, é, depois que o anime já passou, é, tipo assim,
2: não tem por que indicar. Mas esse tipo de absurdo você tem que ver durante a temporada, porque, assim... Eu é,
0: concordo, sim. Senão pra, você não pra, volta. Pra, sabe,
2: pra ter... Porque, é, senão você nunca vai voltar, entendeu? Assim, você nunca vai... A gente tá falando aqui, tipo, a Gabi falando, pô, às vezes eu quero ver alguma coisa, aí você não vai parar um dia com a sua lista de animes gigante e falar, hum, e se eu assistisse esse anime aqui que todo mundo que assistiu dropou e tem uma nota 5.4 no MyAnimeList e 2 na Crunchyroll saca? Você não vai fazer isso com você mesmo saca? E se eu maratonar no meu sábado o anime da máquina de vendas? Tem que ser na hora, porque assim, vou com a galera aqui, porque pelo menos tem uma experiência coletiva pra justificar essa insanidade. Música
0: Ainda pra alimentar o sentimento negativo aí. Pra depois a gente voltar com tudo pro positivo aí. <risos> animes que vocês não gostaram de jeito nenhum, assim. E aí eu queria até, na verdade, perguntar pro Guto. Porque o Guto, esse ano, eu sei que ele se desafiou aí no, assistindo animes. Inclusive, com muitos comentários no, no Twitter e tudo mais. Guto... Quer falar de
1: Munchoko Tenseigo? É, a gente teve uma jornada, né? Munchoko Tensei. <risos> <risos> Munchoko Tensei lançou a segunda temporada esse ano e já veio com a polêmica. E aí, nessa, eu falei, pô, nunca tinha chegado perto do material de Munchoko, porque eu só Nem via... Eu. Só tinha visto, tipo, duas cenas muito bem animadas. Aí, eu já vi que era meio zoado. Eu falei, pô, não vou ver isso aqui. Deixa pra outro momento, na hora que eu quiser... Sei lá. Toda é que eu tive a qualquer momento da minha vida que eu julgue necessário. Aí a segunda temporada tem já teve a polêmica, né? Que, ó, que teve a, uma cena... Que para mim ainda não chega a segunda temporada, mas para mim não parece fazer nem sentido nem narrativo dentro da história de Muxô. Uhum. Que o protagonista vê lá uma situação de escravidão e não age, ou enfim, só segue fazendo aquilo como normalmente. E aí o, o autor veio no Twitter falar sobre isso, né? Porque a galera maluco, caiu é matando. E aí ele veio no Twitter falar: ah, Então, gente, não é assim, não é assim. Não sou eu que tô apoiando a escravidão, mas o protagonista ele não, não tem nenhum sentimento negativo quanto a isso não, e aí o pessoal ficou mais puto ainda, ele
0: validou né, o comportamento do personagem mas, cara. Ah, falou, Não,
1: ele acha top, e aí <risos> o pessoal ficou puto da vida de novo aí ele, dele, não sei se ele deletou o tweet, mas ele veio mais uma vez falar galera, tá, entendi o que vocês falaram, talvez seja zoado desse jeito e tal e narrativamente, vendo a primeira temporada que depois eu comecei a ver por conta disso eu acho que já nem faz sentido ele agir dessa forma, porque na primeira temporada ele tem contato com isso e age da maneira meio, pô, isso aqui não, não parece tão tão legal, né? E aí, na segunda ele esqueceu disso e seguiu a vida. Mas assistir a primeira temporada inteira de Mushoku esse ano foi uma experiência impressionante em todos os sentidos, porque eu não eu não esperava. A gente assistiu em live contabilizando os crimes que tinham sido cometidos pelos personagens. Meu Deus.
0: <risos> o um contador
1: aí. lindo de crimes, do protagonista, do pai dele, do prefeito, do pai do prefeito, do, do outro personagem. E é assustador. É assustador porque o número não para de crescer. A primeira leva dos episódios, eu não sei de verdade, se eu não tivesse assistido junto com a galera e pelo entretenimento, eu jamais teria Deixa passado largar. o primeiro episódio. Primeiro episódio, os primeiros cinco minutos. Primeira cena, ele acordando no, no mundo mágico e tentando pegar a teta da mãe e falando, nossa, oh, só que gostoso. Gente... Não,
3: gente, juro. Não, eu saudável.
1: dropava aí. Tipo, por quê? Por que que é essa cena e Por que que ele tem que ser desse jeito? E... Fica bastante, assim, durante muita parte da primeira temporada. Depois, eu comecei a entender o que, que dizem sobre o, a construção de universo de Mushoku Tensei. Porque deu pra ver que o autor sabe fazer tanto construção de personagem quanto de universo. O universo realmente é interessantinho, ah, o jeito da magia, o jeito que ele vai explorando os biomas, as vegetações, os animais e até o próprio dilema moral de alguns personagens. E aí você fica mais revoltado ainda porque se o vagabundo sabe fazer isso, por que, que ele gasta tanto tempo de tela fazendo umas coisas que não tem nenhum sentido? Sendo que dá para fazer isso o tempo inteiro. E aí a gente tem agora essa temporada que lançou Freedding, que é basicamente Mushoku Tensei, só as partes boas, é, só a parte valei. de construção de universo, de personagem, com um nível ainda melhor, você fica mais surpreso ainda e fala, tá, Mushoku Tensei é ainda mais desnecessário não mesmo. Não precisa, você. né? Cara, eu tô tentando <risos> puxar na
2: minha lista... Mas eu não lembro, assim, de algum anime que eu assisti esse ano e eu realmente falei, não dá. Tem uns que eu fui, a... vai dropando pelo caminho. Agora, um anime que eu achei horrível, eu não sei se tem. Um anime mais recente que eu dropei, assim, foi um que é Dead, Dead, Dead Mouth, Dead Play, acho que é isso. Que nossa, é, pelo é nome já é parece ruim. ano, e aí tá na segunda temporada agora, e aí assim, eu não esperava muito dele, eu fui ver nessa vibe de quem sabe ele cabe no até é divertido, mas nossa, eu achei bem ruinzinho mesmo, assim, é uma premissa nada a ver, é tipo, é um Isekai meio reverso, que é meio reverso não, Isekai reverso no sentido que começa com um herói ali de dungeon normal e mata um monstro, só que na hora que ele mata esse monstro, esse monstro era um necromã, então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa sendo assassinada no nosso mundo, esse necromante lá desse mundo medieval renasce dentro desse cara, sabe? E aí, só que, nossa, assim, aqui que animezinho! Eu vi dois ou três, três episódios, eu acho, e aí esse eu realmente... É, não sei se foi uma das, das... Assim, é uma das piores que eu vi desse ano, com certeza, que eu comecei. Uhum. Não sei se há pior realmente, mas é a mais recente que eu tô lembrando aí, que eu achei muito fraco. E, assim... Pra ser justo, ele não prometia entregar muita coisa, não. Mas eu realmente saí bem decepcionado. Nossa senhora. Eu já tinha um pouco dessa impressão, mas como eu vi que ele tinha a segunda temporada, eu falei, pô, talvez é aquele... É até divertido, é mas o específico, né? né? Às vezes é o específico pra mim. E não foi, não. Então, eu não sei pra quem ele é específico. Se, de repente, for pra você que tá nos ouvindo, avisa aí, porque aí a gente busca uma conexão com, com animes ruins também, com todo respeito.
0: Eu tenho um também que, pra entrar nesse bloco, que simplesmente não deu vi um episódio e só falei, eu não vou, eu não vou continuar. E é o Medical Destroyers, Maru Shoujo, Medical Destroyers. Esse é um anime que passou na primavera e a premissa dele é um mundo pós-apocalíptico em que a liberdade de expressão está sendo ameaçada, principalmente <risos> o pessoal da cultura otaku. Então, os otacos são a resistência. Otacos oprimidos, uu. Otakus oprimidos são a resistência da liberdade de expressão no mundo. Gente, e assim, ele tem uma premissa bem malucona e ele tem visualmente, tipo, a ideia de, tipo, ser ultra saturadão, colorido e maluquice, sabe, caras e bocas. Que são coisas que, numa forma geral, tipo, artisticamente falando, são paradas que me atraem, saca? Mas... O, o anime, ele, tipo, eu acho que ele vai longe demais na piada do otaku, saca? Tipo, porque ele quer fazer piada do otaku, e ele quer, tipo, mostrar as referências do otaku, é o um fã do do, do Shoujo, é o um fã do não sei o quê, e blá, 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 blá. Vira tiozão,
1: ar, ar, autor tiozão, certeza.
0: Ai, bicho, pois é, olha, eu vou ser bem honesto, eu, eu não fui nem atrás pra saber de onde veio, pra onde foi, o que que aconteceu, o que que é esse negócio, porque o episódio, ele era tão alto em adrenalina de nonsense e essa piadola de otaku que eu simplesmente não comprei nenhum aspecto a um ponto de, tipo, eu achar chato, sem graça e não... Cara, pra mim, não, não me agregou em nada, tá ligado? Eu até assisti esse anime com a minha namorada, o primeiro episódio e foi uma Nós parada muito... Nós terminamos por causa... <risos> Ela falou, se é esse tipo de coisa que eu vou me submeter, acabou. Sim. <risos> não aconteceu isso, mas o fato que fato foi que tipo, a experiência conjunta foi esquisita, tá ligado? Porque foi uma parada que a gente se olhava numa vibe... O que que tá rolando aqui? Tipo, qual que é esse desse negócio? E terminou, a gente tipo... É, você não vai continuar assistindo isso não, né? Ela, aí eu falando... É, eu acho que não. Deu boa, não. <risos> tipo, não deu boa. Não deu boa. Não sei se mais alguém aqui tentou. Eu tô ligado que eu vi gente elogiando, falando que achava legal. Então eu sinto que é uma piada que vai longe demais e que não ressoa em mim de nenhuma forma, tá ligado? Tipo, eu sinto que é isso. Sabe um que eu senti pare... assim,
2: um pouco parecido, não, é... não tão agressivo assim, porque eu vi muito mais coisa, mas é uma... é... me pegou a... a comparação quando você falou do que ele vai demais na piada e vai fazendo piada com gênero. Assim. Essa temporada Acho teve um anime sei. que ele não bombou tanto, não furou tanto a bolha assim mas chegou a muita gente porque ele é um curta que é o boco torró boco, né? não sei se todo mundo viu, ele faz piada com Shonen Jump, basicamente é isso, é um anime de 3, tre... hum. episódio de 3 minutos, o moleque tem uma empregada robótica, só que ao invés de ser empregada robótica fofinha kawaii, como a dos amigos dele é que ele queria, ela é uma mulher gigante, fortona, e aí é aí que tá a comicidade, né, as soluções absurdas que ela vai dar, e no começo, ele é muito engraçado porque você vai reconhecendo essas piadas caraca, ele fez piada com Demon Slayer carada, piada com Jujutsu, hum. você, com piada com tudo, sabe? Com Dragon Ball, com tudo que é Shonen, tudo que é Shonen Jump, principalmente porque é um mangá da Shonen Jump de piadas com o próprio gênero e com a própria revista. Então o anime ele vai te pegando aí, só que eu acho que ele vai gastando também, sabe? Assim, ele vai, você vai chegando vai ali para frente e vai ficar, ah, tá bom, já, eu já, ele já me entregou as piadas boas lá no início, me pegou e não teve nada mais de novo. Apesar disso, eu recomendo pelo menos, começar a assistir. E aí, uhum. porque algumas, pesso algumas pessoas vão querer até o final, até porque são três e... Episódio, três minutos por episódio, sabe? Então, tipo, Bota fé. é bem tranquilo você assistir vários e julgar se você gostou ou não.
0: Eu acho que um compromisso de três minutos é tranquilo, né, bicho? É, Pelo é, menos assim, pô, dá pra dar uma chance.
2: É óbvio que, assim, como ele é um anime que faz muita piada, muita piada com o Shonen, é bom que você tenha alguma referência já assim. Se você for muito novato, provavelmente você vai perder muita piada. Mas ele acabou me decepcionando por esse mesmo motivo aí que você foi falando de gastou a piada, e aí eu me lembrei dele.
1: Eu tô pensativo nessa, nesse argumento de piada esta piada. Pensando até que Guintamar faz muita saudade, né? Porque eu acho que Guintamar o que mais conseguia balancear piada com o restante. E pensando que teve outras duas obras esse ano que também se não se perderam só por isso, mas nesse ponto também não é a melhor coisa possível. Por exemplo, o eu sempre ouvi falar muito bem do mangá. Eu tô contigo. Eu tô Esse muito contigo. Mesmo. E aí eu nunca, nunca li o mangá, mas sempre ouvi falar muito bem que consegui acertar o time, não sei o quê. O anime começou legal, mas aí pelo meio, pra mim não conseguia balancear a parte que era a parte de luta tensa que uhum. eles estavam tendo com as piadas. E aí não conseguiam conectar nem com a piada, nem com a parte da porradaria. E aí fui só me abandonando ali pelo meio Parei quase no finalzinho do negócio Não sei se essa foi Essa sensação pra vocês também 100% Guto Eu, eu
0: dropei Masho Porque Ele me deu essa cansada De tipo De desconexão Só que Masho Eu tenho A certeza na realidade Isso foi uma conversa Eu acho que eu tive inclusive Com o PH Em off PH você leu o mangá Um pedaço Não leu Um volume um
2: comecinho Sim Uhum. Pelo menos, não lembro quanto, mas pelo menos um volume e um pouco mais. Eu lembro
0: de uma conversa que a gente teve que me marcou sobre a impressão de Marshall porque ficou evidente que teve uma piada que rolava no mangá que a adaptação no anime a direção cagou com a piada eu não vou lembrar exatamente o contexto
2: até pra exemplificar, eu acho que eu lembrei eu acho que eu lembrei da, da, dessa conversa da conversa? Teve. Assim, eu não você quer exemplificar? eu aí? não lembro exatamente qual era a piada em que eu senti isso, mas era alguma coisa no sentido de, isso que o Guto falou do, do equilíbrio da, de onde tá a piada e as cenas de ação né? eu sinto, é, eu, eu dropei bem rápido o anime, porque eu senti que ele já não tava acompanhando o ritmo da, que eu tinha do mangá e eu e eu decidi abandonar. Eu sinto que no mangá, a quebra o timing das piadas parece mais bem trabalhado de alguma forma, sabe? Parece uhum. que aqui no, no anime, os momentos em que a piada é uma interrupção, é um silêncio, é, aqui ele era quebrado porque continuava uma trilha sonora, alguma movimentação ali, assim, assim. Uhum. A piada é a do absurdo de, tipo assim, tem uma, tem uma solução absurda dada aqui, então aquela coisa, tudo para, né? Até muda a arte e uhum. tal. Em termos visual, o anime até trouxe essa mudança mas eu sentia que não tinha uma pausa, assim. Ele não dava essa pausa pra você entender, ó. Oh, e
0: tipo, a... é um problema de direção, isso. De escolha de
2: direção. Aqui é a pausa para você rir, depois a gente volta para o momento sério. Eles estavam realmente fazendo os dois ao mesmo tempo, e fazendo os dois ao mesmo tempo, a gente não conseguiu digerir nenhum dos dois bem, então ficou assim, ele quer fazer os dois, ou ele quer fazer nenhum, ou o que que ele quer, e é um anime que se derrap derrapou ali nas próprias ambições que se perderam e concordo com você, por conta de caminhos de direção, né, porque assim, as piadas ainda estão no texto, só que elas foram construídas por um ritmo Mal estruturado. Mas o Guto tinha falado de dois. Tem mais um. É
1: isso mesmo. O anime das 100 namoradas é um pouco disso também. A parte da, da, da comicidade Esse dele que se perde uhum. é também nessa pegada de não conseguir... Não é que ele não tem o um equilíbrio, porque ele realmente não tem o equilíbrio. Ele é só piada mesmo. Porque né, é um cara que <risos> precisa conseguir ser namoradas e é essa a história do negócio. E, basicamente, a premissa é... Todo ser humano nasce e tem uma alma gêmea destinada. Só que ele, por algum bug, Deus conversa com ele e fala... ó oh, Seguinte, você nasceu com 100%. Se vira. Se você não fizer todas chamar, elas vão morrer e é isso. Você precisa... Oh, meu Deus. Você precisa dar seu jeito. Vocês vão ter uma conexão na hora que vocês se encontrarem, mas você precisa namorar sem. Que
2: herói, né? Ele precisa dar o amor dele para 100 mulheres. Não é,
1: Senão elas morrem Nossa, sem o amor dele. Não existe. <risos> <Que gentil. risos> Sentido. É um homem santo. É um homem santo. E aí, tem muita, muita piada de paródia, de, com outras propriedades intelectuais e tal, e aí vai muito demais nessas piadas e aí só perde a graça porque fica muito demais nisso.
0: Já que a Gabi, ela não odeia nada, essa pessoa com o um coração iluminado... Sou uma pessoa cheia
3: de amor, iluminada demais. Eu tenho
0: mais duas, na realidade, perguntas pra vocês, até, pra gente caminhar pro nosso encerramento, que é, primeira delas, animes que começamos esse ano e queremos voltar. Não terminamos, às vezes, tipo, só uma pausa, começou ali, viu um, dois episódios. Não, não precisa ser necessariamente, inclusive, das temporadas desse ano. Mas rolou isso pra vocês com algum... Porque eu tô com alguns aqui. <risos> Inclusive, um deles é até nada a ver com esse ano. Eu consegui é, começar a assistir animes que estavam na minha fila há muito tempo. E um deles aqui, o PH, eu sei que já teve experiência, é o Legend of Galactic Heroes. Uh, muito lendário. Bom. Que bicho, tá na minha fila há décadas, há muito tempo, que eu tô demorando pra começar. E eu oficialmente comecei. Comecei esse ano. Você começou esse ano. Você assistiu a quatro temporadas? Não eu, não, eu não terminei nenhuma temporada. Eu tô ainda, tipo, sei lá, quatro, cinco episódios só. Porque é aquele negócio assim, né? Assistindo, ah, gravação, ver um anime diferente aqui e ali. Não tô conseguindo dedicar, tá ligado? Mas... É um anime que eu quero me dedicar, porque eu gostei muito do pouco que eu vi. Pra galera que não, não manja, tipo, é um space opera, né? Tipo, uma ficção científica que é classicaça. Um anime tem uma versão ultra antiga, inclusive. E tem uma versão mais nova, eu já tô vendo esse remake aí, que é mais recente. Inclusive, esse ano teve uma temporada nova do remake. Eu acho que foi isso que me motivou.
2: Eu acho que deve estar na quinta, por aí. Agora, quarta ou quinta, estamos nesse momento. Então,
0: aí. tipo, é uma obra importante, assim, no, no mundo anime, né? E eu gosto de ficção científica, tem todo esse negócio de guerra galáctica e intrigas políticas. É bem
2: político, né? Pra quem curte aí essa trama Bom, eu política. Eu gosto de Gundam, né? Tipo, tem Game bastante of Thrones política em Gundam, no então... espaço ali, com, com é. essa coisa. Eu também assisti esse ano, assim, eu já ti, eu, eu assisti anteriormente os episódios do OVA, né? Que é, é de uhum. 84. 80... Pouco ali, 87, 88, sei lá, e durou por anos passando esse. lançando esse OVA periodicamente. E aí agora tem essa versão nova aí que adapta os livros também, porque original, originalmente é livro. E tem sido bem honesta em termos de adaptação, e vale muito a pena, pô, visualmente a evolução é bizarra, e isso ajuda muito, porque são muitos personagens, né? Não tem muitos tem muitos nomes anime velho. e ajuda você ter um visual mais envolvido e lembrar dos personagens. Pô, vale muito a pena. Com certeza, em algum momento do Animes Overdrive ainda vamos trazer esse anime aqui e vai ter que ser falado Adoraria. em mais de um episódio porque é muito complexo, mas vale muito a pena também assistir parte dele esse, esse ano, porque, como eu disse, só, o novo só foi conhecer agora, mas nessa pegada, o que eu, assim, animes que eu com certeza voltarei, que eu comecei a assistir esse ano, um foi Golden Kamui que eu já tinha interesse há muito tempo atrás, porque... Que Pô, é...
0: esse aí tá na minha lista também.
2: Que sempre vejo o mangá entre mais vendidos quando sai volume, sempre que sai saindo nova temporada. E, cara, eu assisti só a esse primeira... Esse é o um anime dos
0: homens gostoso, né?
2: Pô, eu fiquei muito surpreso, porque eu não sabia exatamente sobre o que era. Eu via muito essas capas, eu via muito o, o, o Golden Kamui, né? Assim, o protagonista eu via ali, <risos> sabia que tinha uma pegada militar. O que eu não sabia... É que tinha uma pegada muito forte do, dos povos Ainu, né? Que são os povos nativos. Lá, principalmente da ilha de Hokkaido, no Japão. Então, é um anime que tem uma pegada... Ele se passa num período histórico ali no início do século XX, né? Antes da Primeira Guerra, pós... Pós-guerra da Rússia com o Japão, fica quase aquele clima, para equiparar um pouco com referências um pouco mais ocidentais, com aquele clima de western, sabe? Que a gente vê ali um cara uhum. que veio de alguma guerra ali civil dos Estados Unidos, veio de, da guerra, e agora está tentando a vida de alguma forma longe dessa guerra, e por algum motivo está se relacionando com nativos do, do momento, do local em que ele está ali. Eu sabia que tinha um pouco dessa referência Ainu, porque. Uma das minha, um dos meus contatos com Lista, com esse anime, era justamente sobre isso e eu já tinha conhecido um pouco porque... Tem poucas coisas sobre Ainu em animes, na verdade, né? Mas uma das coisas que tem é o horror de Shaman King, que é um dos meus Perfeito. animes favoritos. Um dos personagens que eu mais gosto também. E me surpreendeu demais Golden Kamuy justamente por isso, saca? Por esses momentos em que ele dá uma pausa na ação, que é muito boa, diga-se de passagem. As tramas ali... Né? O, o início é bem forçado, tipo assim, ó, a premissa é essa aqui, aceite isso daqui, tá? A gente tá procurando um mapa em peles de prisioneiros pra um grande tesouro One Piece da galera ali, só que essa parte do carisma de conhecer o povo Ainu e de ter uns momentos quase Eurocamp ali, sabe? Então, uma aulinha sobre a cultura, cultura Ainu aqui, pô, caraca, eu fiquei apaixonado e se não me engano tá na quarta ou temporada e as temporadas são todas bem curtinhas, 12, 13 episódios, vou continuar com certeza esse anime, saca? Eu fiquei, eu fiquei fascinado pela forma como ele, se a gente... Criticou agora há pouco como o Mesh não equilibrou a ação e comédia. O que o Golden Kamui faz de mesclar a ação com esse momento de pausa, respiro e de conhecer um pouco mais dessa cultura desse povo nativo japonês. Eu fiquei fascinado. Vou voltar com certeza para assistir mais de Golden Kamui. E tu, Gabi?
3: Então, de coisas assim, mais novas. Eu já não foi esse ano que eu comecei Mas que eu queria continuar muito É bom Stray Dogs, né? Que eu tô faz tempo Pô, falando Que eu comecei faz tempo comecei E não consegui também. continuar E esse ano, inclusive, saiu Continuação nova, né? Temporada nova De, de Bongo. Esse ano
2: saíram duas, inclusive Se não me engano, no, no começo do ano Saiu a quarta e agora tá saindo a quinta
3: Então, e aí é um anime que eu quero muito Continuar logo, <risos> que tem um Tempinho pra poder assistir, porque O Durei é isso, é um anime que já tá ficando meio comprido Então é difícil achar tempo é. pra, pra assistir. Fora ele tem algumas continuações, né? Tipo, agora eu tô assistindo continuação de Jujutsu, que eu já queria. Quero continuar Spy Family, que eu não consegui ainda. O próprio Hunter x Hunter, que a gente vai fazer programa ainda sobre o próximo arco e eu tô ansiosa pra continuar. Jojo. E de novo, mesmo assim, de clássico que às vezes me dá uma louca e aí eu falo tipo, ok, esse eu não conheço. Todo mundo fala o tempo inteiro e eu quero conhecer pelo menos os primeiros episódios que eu comecei a ver e gostei bastante do que eu vi, assim. Foi o Yu Hakusho que eu nunca assisti. Boa. Aí eu falei... Vou ver como é os primeiros episódios, só pra conhecer, saber como é que são esses personagens. E achei divertido. Então, eu quero continuar assistindo aí o show no tempinho que eu tenho. E, obviamente, One Piece, como sempre, que é o anime que é recorrente, né? Sempre estou assistindo nos, nos intervalinhos. Quanto
2: você viu de Yoyu?
3: Uns cinco episódios. <risos> é comecinho, comecinho mesmo. Ah, é só
2: bem o ah, um comecinho pouco, do Yosuke, bem detetive
1: mesmo.
3: É, Legal. bem comecinho, comecinho mesmo, assim, Bem divertido, Porque eu só início. peguei pra ver num dia, eu vi, eu vi cinco de uma vez, sabe? E foi,
1: foi, foi legalzinho. Eu acho que a maioria dos animes que comecei eu terminei, mas tem um, um que eu começo todo ano, eu nunca termino ele. Toda vez eu revejo, que é Sangatsu.
3: Sangatsu no Lion?
1: É. Nunca eu já vi comecei isso daí é bem amado. Eu vi a primeira hein? inteira e eu nunca vi a segunda, porque eu cheguei no final da, da primeira. Tinha levado tanto murro na cara que eu falei: tá, vamos dar um tempinho aqui, depois eu vejo a segunda. É um anime forte, eu isso. E aí, toda vez que eu vejo a segunda, eu falo, quero rever a primeira. Aí eu revejo a primeira, levo um murro na cara de novo. <risos> e aí. aí para, pô... você nunca <risos> tá Deus, preparado que pra segunda. Cara, que, não... que, que é isso? Eu já vi três vezes a primeira temporada. Toda a terceira isso, é assistida agora, mas. Pra Aí quê? pausei um pouco no meio <risos> Enquanto tô levando o murro <risos> quero, quero continuar, os próximos anos eu preciso Terminar de ver esse anime inteiro Que pelo amor de Deus né? é um A primeira anime temporada é maravilhoso e falam que a segunda é melhor ainda Então deve ser absurdo <música>
0: Gente, vamos chegando ao final de mais um episódio, um bom um papinho aqui, um wrap-up de 2023 em relação a animes, coisas que a gente assistiu, gostou, não gostou e tudo mais. Papo bem solto, papo bem leve, mas antes de encerrarmos o programa, né? E eu dispensar a todos os meus amigos que aqui estão presentes, eu tenho. Mais uma questão para todos aqui. Eu queria que, já que 2023 está acabando e todo final de ano, né, ano novo, sempre tem aquele momento de... as promessas para o ano seguinte, né? Eu queria de vocês agora uma promessa para 2024 em relação a animes. Aí me pegou, hein? Deixa eu pensar.
2: Pô, a única coisa que dá para prometer com segurança de que não vai falhar...
0: É que eu vou dropar muitos animes. Eu posso... Falar. Não. Ah, não, 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 não. Eu quero uma promessa de anime que quer assistir, que vai tentar e tudo mais. Por exemplo, eu vou falar de mim. Já dentro da nossa temática de hoje. Eu quero começar oficialmente um anime que tô há décadas querendo assistir e agora que tem no Netflix, fácil pra ver e o anime eu acho até não é tão longo assim, quero adaptar ali pra assistir volta e meia, é Hajime no Ipo. Rajim no Ipo a minha promessa de 2024, meus esse amigos. Eu tenho
2: certeza que vai estar na nossa pauta, então eu falei, nem vou começar a assistir, que ele vai, ele vai tem ele animes, vai vir
0: eventualmente. Tem
2: animes <risos> que com o tempo a gente vai olhar, isso que é, eu vou aproveitar esse momento inclusive para dar uma dica para Gabi aí, que várias vezes que falou da lista dela, ela falou: Pô, quero continuar a ver Hunter x Hunter, quero continuar a ver Jujutsu. Eu também quero. Mas eu sei que esse momento vai chegar obrigatoriamente. Então eu não entro neles, entendeu? E aí é que eu fico assistindo outros animes ruins aí para ter esse momento de liberdade. Então tem uns animes que a gente olha, ele tem essa. Esses dias eu quase dei play no Haji Minouipo e falei: Por que eu vou fazer isso, velho? Se esse programa, esse anime, com certeza vai virar um. Pro... Porque assim, não é um hum. anime que talvez pode virar. Talvez eu traga como indicação. Não, ele vai rolar. Esse eu sei que ele vai acontecer. E ele tá cada dia mais próximo. A gente vai sentindo o cheiro dele. O cheiro da luva de boxe <risos> já tá tomando aqui. Ó. Então, aí eu seguro, sabe? Assim, mas, porra, Rajim no Ipia é um... Numa pegada antiga, assim, cara. Deixa eu pegar um, um mais antigo. Eu, eu, eu queria... Eu queria... Ver, terminar algum anime antigão assim, velho, sei lá, numa pegada mesmo anos 80, mas não sei ainda, algum que foge da pauta e eu poderia pegar, mas até o round das promessas aí eu trago uma promessa, já que a minha segura não foi aceita pela banca julgadora.
1: <risos> De velho eu tô precisando, eu tô sentindo que eu tô necessitado de rever Dragon Ball GT. Caraca, tô precisando cara, fazer você falou essa semana. No
0: eu eu quero comecei muito. a rever esse
3: ano, sabia? Eu, eu, eu também. Eu comecei também. Ih,
0: já sabe o que vai rolar em 2024, né? É, é porque eu, é eu por, é fiz um no timing, né? Que
2: a gente pegou a gente aí, o Gokuzinho Criança. Então, assim, eu falei, pô, eu preciso dar uma é olhada em Dragon Ball GT. Aí, comecei essa semana. Muito bom. Em
1: breve vai ter o Dragon Ball Diamond também, né? Então, tem que já entrar no esquema. O Diamond ano que vem, inclusive. Então, mais uma razão para eu ver o GT... Pra poder falar tudo que tava de bom no GT, que o Daima tá copiando e que as pessoas criticavam, mas era bom em GT. Olha aí. Tá aí, tá aí, tá aí uma promessa. Pra fazer um revisionismo histórico em Dragon Ball GT. É bizarro como
3: o pessoal não gosta de Dragon Ball GT, né? Eu acho mó divertido.
1: O galera não gosta de Dragon Ball GT porque era cool não
0: gostar de Dragon Ball GT. Esse é o problema. Não sustenta.
2: Eu acho que já caiu essa cortina de falso hate sobre o Dragon Ball GT. Eu também acho. De uma época em que... Era legal ser muito nerd e valorizar o cânone, meu Deus. e por. Eu acho que já caiu essa máscara, hoje em dia o Dragon Ball GT, ele tá sendo tratado como ele merece. Que também não é tipo assim, caraca, uma obra de arte, mas é um puta anime maneiro, um puta Dragon Ball alternativo, né? Que se perdeu no cano, mas ainda é um Dragon Ball legal, que tem seu grande valor certamente vai ter seu espaço aqui também em algum momento.
1: E melhor que o Super.
2: O que é
0: importante.
3: Qua, mas qualquer coisa é melhor que o Super. Pelo amor de Deus. Não tem como. Acho horroroso. Sou muito hater de Dragon Ball Super.
0: E você, Gabi?
3: Acho que a minha promessa é ser um otaku um pouco melhor, né? Não.
2: Começar
1: de baixo.
3: É pelo menos um anime livre.
1: Pelo no menos... Três, é tranquilo, a... né?
3: Pelo menos um anime que fuja da nossa pauta Eu acho que o bom de já ser Muito ruim em seu taco. É que cumprir minha promessa nem é tão difícil Assim cara, e, e ainda que Esse ano foi difícil, então por isso dá pra prometer Isso, pelo menos um anime fora da pauta Eu vou completar, e também pra só aproveitar um pouquinho a promessa, pelo menos assim não, não completar inteiro, mas pelo menos Conhecer mais sobre algum anime mais clássico Tipo o que eu estou fazendo agora com o Yu Show. talvez av avançar uhum. em Yu Show E conseguir opinar melhor sobre o Yu Show, Conhecer melhor sobre a história ou nem que seja, sei lá, um... Inuyasha, um... Nossa, glitch, Inuyasha vale, hein? Sabe? Hum. Tipo, alguns animes bem clássicos assim, que eu não conheço ainda. Pegar pra ver, pra saber como é... Acho que, pelo menos, não, não completar, mas ver até metade. O segredo é ver
2: 10 episódios de cada um e se fazer de entendida. Porque é isso que a gente via na época da TV aberta e já era o suficiente pra falar muito. Então, hoje em, e em dia... E ver
1: fora da ordem. Pula os dois. Nossa, se
0: for fora da ordem, melhor ainda. Mas <risos> o segredo é ver descompromissado. Isso. Eu tenho muito hábito de ver anime antes de dormir. É, animes variados, descompromissados antes de dormir. Tá ligado? Tipo, aquela, aquele momento, assim, você já tá relaxando e tal. Gente, esse ano eu já comecei... Eu já devo estar assistindo, sei lá, uns 30 episódios de Nuyasha Eu vi também. Eu tô assistindo né? Monster, tipo, já, já tô, sei lá, uns 20 e poucos episódios. Pô, mas Monster é anime relaxado antes de dormir. Aí viajou, total. Não, mas não é relaxado. Precisa... O anime não precisa me fazer dormir. Eu tô falando só Entendi. aquele momento sagrado de relaxamento, né? O duro é que eu, eu, não consigo,
3: eu não consigo não prestar atenção assistindo anime, tá ligado? Ah, Se eu quero relaxar assistir sei lá. Aqui. É, eu sou, o tá? Caraca. Por incrível
0: um que, que pareça,
3: eu sou focada quando tô eu tava assistindo o Jujutsu ah. com a Camila quebrando minha cabeça pra entender o que tava Ai,
2: acontecendo. Não, não. Se eu estivesse do lado eu da, da Camila assistindo Jujutsu, eu não tiraria o olho também, que a facada
0: tá no bucho. É. Assim. Ela, ela já fica assim. Eu pegava o celular pra olhar e ela já pausava, entendeu?
3: Não, não tem nem como.
0: Mas é isso, gente. Vamos chegando, então, ao fim do podcast. A gente espera que vocês tenham curtido este papo tranquilo e, né, convidá-los para conversar conosco. Contar pra você Suas promessas para 2024 Por que não, né? Tipo, os animes que você curtiu Que você não curtiu Obviamente que a gente não falou de tudo Já assistiu muito mais do que, do que a gente conversou aqui Mas a ideia era a gente trocar esse papo E se divertir E conversem conosco e contem as suas opiniões também Mas antes da gente encerrar nosso programa Guto, meu querido, novamente muito obrigado pela sua presença inestimável, esse seu sorriso encantador
1: aqui nos iluminando. É sempre um prazer, é sempre Estamos um prazer. Juntos. Obrigado pelo convite, a gente, foi muito bom. E em breve, quem sabe, a gente chega aqui para mais uns episodinhos aí sobre até sobre o que a gente ia falar antes e tudo mais. Quem sabe. Bom demais, é assim que eu gosto. Quando
0: o convidado já vem cravando. Já, convida. de, oh, já tô me esse convidando. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. Vocês podem perceber, inclusive, a galera que, que tá ouvindo, que os convidados dados que vão se tornando recorrentes, tudo mais pode perceber. É sempre assim. O convidado começa já. Não, eu ó, quando for gravar tal coisa, <risos> é esse é meu.
1: Não
3: gravar
0: regime no Ipo sem o Guto é não,
3: crime. Não,
1: já tá não, cravado, crime. Vai aí, tá aí Eu vou chegar de, de luva de boxe com duas, dois pares. cá. vai chamar um você tá desafiando já.
2: <risos> ah, tá Já assistiu o é Ipo é mesmo? Isso.
1: Então vamos checar
0: aqui. Então vamos ver. <risos> Mas é isso, gente. E antes da gente terminar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Pô, meu jabá vai ser um jabá
2: promessa animes overdrive aí, mix. Tipo assim, que a gente... Eu sei que muita gente vai pensar, pô, mas nem falaram de tantos animes, nem falaram da temporadas com detalhes. Em primeiro, né, voltando ao explicável de bastidores que a gente precisou fazer uhum. isso aqui na, no malabarismo da produção de conteúdo, porque a nossa ameaça ame foi prejudicada aí pela... Enel, obrigado mais uma vez pela Adiantamos prestação. Adiantamos a pauta em
0: semanas, Deus graças Anel. a você, Anel. De
2: energia aí. Mas também dizer que isso que estamos fazendo aqui, de retomar animes da temporada, faz parte dos nossos planos para o ano que vem com alguma frequência maior, né? Tentar voltar aqui. Já fazemos as previsões. Quem sabe no ano que vem podemos fazer com mais frequência esse formato de voltar para fazer uma revisão aqui das nossas indicações. Se vocês querem isso, coloquem isso nos comentários Boa. pra gente, porque aí a gente fica sabendo se realmente isso deve entrar no nosso plano, se vocês querem que a gente volte pra falar é, das indicações que a gente costuma dar em live, né? O que, que bateu das indicações, o que, que não bateu, o que, que foi surpresa, o que, que não foi. Vocês querem mais desse tipo de conteúdo? Se quiserem, coloquem aí nos comentários. Se não quiserem, coloquem também, porque se vocês não quiserem, a gente não deve fazer. A menos que a gente queira energia. muito. Nem sempre é uma democracia, mas obviamente a gente ouve demais vocês, porque, como o Bato diz, é vocês são nosso combustível, a gente produz conteúdo é para vocês consumirem. Nós estamos querendo mais fazer isso. Não vou colocar como eu posso prometer que a gente quer. Agora o que a gente vai fazer é depende daí, do feedback de vocês.
3: Bom, gente, meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, nas redes. Eu sou ilustradora, então se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, fiquem à vontade, eu adorarei ter o apoio de vocês. Então, por favor, prestigiem o trabalho de uma artista independente e também fazer o jabá pelo meu querido Bianese, que foi ali nerfado pelo Deus Enel. Higiene é Brasil, conheçam o trabalho dele lá, jornalista fenomenal.
0: E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em arroba onde estamos sempre, né, trazendo cada vez mais novidades, mais reels, mais vídeos, mais tudo, mais conteúdo, porque o pH disso tudo, a gente tem muitas vontades, muitos planos e já estamos consolidando vários desses planos. Então, fica ligado lá, conversa com a gente, e como eu sempre digo conversa com a gente nos seguindo lá nas nossas redes sociais pessoais em arroba pedrolobato, arroba phdoria, ou arroba oficial no instagram, arroba bianesmateus, bianes com dois z's, mateus com th e arroba gabitosate ou arroba gabizord com um zerinho no lugar do o iguto Deixe o seu jabá para os nossos ouvintes, apesar de que, né, a gente sabe que o homem
1: dispensa apresentações. Ah, que isso, fica até fica até sem jeito. Se você quiser conhecer mais, acompanhar as bobeiras que eu falo por aí, você pode procurar por Foi o Guto em todas as redes sociais, ou no YouTube, por Crodosfera, ou ligar a TV na Play TV agora, né? Já que a gente tá na TV também, então. É isso. O homem tá tá oh, mentira, tamo chique, tamo chique é
0: isso galera, sigam o Guto em todas as redes sociais e todas as redes e links estarão na descrição do episódio e a gente vai ficando por aqui como eu sempre digo vamos ser felizes muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio